0: Fala amigos e amigas golfistas, está começando mais um M-GolfCast, o podcast oficial da M-Golf Academy. Eu sou o Luiz Miyamura e hoje vamos falar sobre uma das partes mais importantes do jogo de golfe, sim, a parte mental. E para tratar desse assunto muito interessante, vamos contar com o profissional da M-Golf Academy, Red Pro do Clube Curitibano, o mestre Victor Portolucci.
1: Salve fanáticos do golfe, hoje o assunto vai no mínimo mexer com a cabeça de todo mundo no campo
0: sensacional. E para fechar o time da M-Golf, peço para que dê uma alô da graça a professora de golfe do Clube Curitibano e do time da M-Golf Academy, Natália Masque.
2: Olá pessoal, sejam super bem-vindos a esse podcast inédito e super especial da M-Golf.
0: Sensacional. E agora, a nossa super convidada especial para tratar desse assunto é a Aline Locker. Ela é graduada pela PUC Paraná, atua na área de psicologia, ela tem mestrado na Federal, especialização em na neuropsicologia, que foi onde surgiu, inclusive, a área do esporte. Ela faz atendimento clínico, esportivo, enfim. Eu não vou passar todo o currículo dela, porque senão vai ser duas horas só falando do que, <risos> que ela já fez, o que ela faz. Vamos ser mais objetivos. Então, Aline, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada.
0: Show de bola. Bom, pessoal, para tratar hoje desse assunto que é treine o seu cérebro, a gente vai ter uma dinâmica bastante curiosa, porque vão envolver muitas perguntas. Né? É, nossa equipe preparou ali um repertório de, de questões a serem apresentadas a vocês e vamos ver se a psicóloga Aline Lopper vai estar preparada para nos responder. Para começar a nossa dinâmica, a gente tem a, segunda, a seguinte pergunta. Aline, tem como treinar o meu cérebro?
3: Tem sim, tem sim. A gente pode dividir nossas habilidades, quando a gente fala de esporte, em habilidades físicas e habilidades mentais. Então, tem a parte de força física, de é, muscular, esquelética e tem a parte mental, que é o foco, que é foco de atenção, controle de distrações, confiança, resiliência, como lidar com a pressão, tudo isso são habilidades mentais. Assim como é possível exercer é, e melhorar as habilidades físicas, as habilidades mentais também são passíveis de melhora, de aperfeiçoamento. Então, não adianta chegar para uma pessoa e dizer assim, ah, você tem que relaxar, né? Um atleta um pouco antes de uma competição. ah, relaxe, fique tranquilo. Se ele não aprendeu como relaxar, se ele não sabe técnicas de relaxamento, se ele não praticou isso antes, aquilo não vai ser possível de fazer. Ele não vai saber como relaxar. Então, sim, tem como treinar todas essas habilidades e práticas para melhorar o desempenho.
0: Show de bola. Então, quer dizer que à medida que eu vou tendo lá uma referência, um, um direcionamento, uma prescrição de um psicólogo, e eu vou seguindo aquilo, vou fortalecendo cada vez mais essa, essas aptidões?
3: Sim, sim. Hum... O, os fatores psicológicos, eles acabam sendo responsáveis por muitas oscilações de performance. Então, a, não adianta só o praticar Saber fazer determinados movimentos, de ter determinadas habilidades, se naquele dia a pessoa não está conseguindo separar, teve uma briga em casa, está com alguma ansiedade, está passando por outras coisas e não consegue separar isso. Então a parte psicológica acaba gerando muitas oscilações no desempenho da pessoa. E essa, e como lidar com isso, como tratar e como melhorar, é possível de trabalhar isso sim.
0: Ou seja, se eu posso treinar o meu cérebro, também posso destreinar, no caso. Eu posso ter uma atrofia do cerebral, vamos assim dizer, se eu não treinar ele?
3: Não vou dizer que você vai ter uma atrofia, mas você pode ir deixando. Tem questões que se você não pratica, se você não pensa, se você não mantém foco, elas acabam ficando em segundo plano. Então, até mesmo é, a parte de atenção, Conforme você vai desenvolvendo isso, você vai ganhando uma habilidade. Então, aquela pessoa, por exemplo, que lê bastante, quanto mais ela lê, mais ela consegue ler rápido, se concentrar, não se distrair. A partir do momento que ela para por um, dois anos, ela tem, ela ainda vai carregar um pouco daquilo que ela já desenvolveu, mas ela vai ter, vai dar um passo para trás, digamos assim.
2: Entendi. E aproveitando esse gancho, Aline, da, da leitura, você acha que existe uma técnica específica para o treinamento cerebral? Ou cada atleta, cada pessoa vai se identificar com uma maneira diferente? Eu, eu conheço mais ou menos a PNL, sei que essa seria uma uhum. das técnicas utilizadas, né?
3: Seria muita pessoa para pessoa. Por exemplo, a própria PNL
2: não é qualquer pessoa
3: que vai se adaptar, não é qualquer pessoa que vai aderir. Então, depende da personalidade da pessoa, depende do nível. Então, uma pessoa que está numa extrema ansiedade, vão ter determinadas técnicas, determinados exercícios, algumas, alguns fatores bem diferentes de quem tem uma ansiedade leve, por exemplo. Então, varia de pessoa para pessoa, varia do que ela está buscando, do que ela tem e também da personalidade dela.
0: Entendi. É Olá, professor Victor, agora entendi por que, que você... Ele gira no pensamento. O homem treina todo dia essa cabeça, hein?
1: Boa louco. É, mas uma coisa interessante, Aline, é, isso que você falou do cérebro funcionar, é, é como se fosse um músculo mesmo, né? A gente sempre fala assim, treinar é que nem banho. Não importa se você treinou hoje ou tomou banho hoje. Se você não fizer o mesmo amanhã, você vai perdendo esse estímulo, né? E as pessoas, às vezes, elas têm a mania de achar que fazer uma vez só já vai resolver o problema delas, né? Ou sim. seja, é um trabalho contínuo É dia a dia, vai estimulando Aperfeiçoando Sim, sim, inclusive
3: isso é Um ponto bem crítico em relação A muitos atletas como ele, quando eles começam A progredir na carreira Porque a partir do momento que ele está tendo Resultado, muitas vezes ele acha Que não precisa mais daquilo E dá uma relaxada Vamos dizer então, E que pode afetar mais para frente A performance, sim
0: Bacana
2: do mesmo jeito que pode dar um up se ele iniciar o treinamento mental, né?
3: Sim, e a qualquer momento, né? Uhum. Claro que tem uma diferença quando começa já desde o começo, desde é, quando ainda está no, no nível amador, mas a qualquer momento pode começar que vai ter uma, uma ajuda, vai fazer uma diferença.
0: Ou seja, se você não começou ainda, o melhor momento é agora.
3: Sim, sim.
0: <risos> Bom demais. Uhum. Aline, é, no, na tua experiência, com a tua expertise, com certeza já teve algumas intervenções aí legais. Você tem alguma história para compartilhar conosco? Onde é que você conseguiu impactar na performance de algum atleta?
3: Sim. É, tem um atleta específico que eu trabalho com ele há muitos, muitos anos, desde quando... do final da adolescência. E é uma, um, um caso interessante, por quê? geralmente, só para explicar o cenário, né? muitos atletas eles procuram quando já identificam o problema. É difícil um atleta que procura ajuda é, antes, né? só em busca do desempenho. Então, geralmente buscam por que estão tendo alguma ansiedade, estão desmotivados para os treinos, enfim. E esse atleta buscou ajuda muito cedo. E esse, essas questões mais de base, foram tratadas muito no começo e ele viu a importância e sempre manteve e a gente conseguiu durante esse processo, começar a se antecipar para todas as etapas da carreira e um ponto importante foi é, durante o crescimento dele, uma questão que a gente conseguiu antecipar e se preparar, foi como que ele ia lidar com pressão pressões externas seja de torcida Torcida adversária, cobrança da própria torcida né, dele e pressão de mídia. né? Como lidar hoje que a mídia pode ser muito cruel ou a qualquer pessoa pode ser muito cruel em redes sociais e cobrar o atleta como uhum. se o atleta tivesse que representar né, aquela pessoa. E nós conseguimos fazer todo um trabalho de quase um ano antecipando esses momentos, já prevendo os passos de carreira. E, e ele teve uma performance sim, que nunca foi abalada em nenhum momento por essa pressão externa mas legal. ele passou por um ano de preparação para isso antes de, de chegar lá
0: maravilha, hein?
3: que legal que idade ele tinha, só por curiosidade ele tinha ele tava de 18 para 19 quando começou olha só uhum.
0: interessante E falando dessa relação aí, de quando ele começou e tudo mais, é uma pergunta que as pessoas têm muita curiosidade, né? Para que tipo de pessoa serve o trabalho da psicologia esportiva? Ela serve só para jogador de elite, para atleta de elite? Ou ele pode ser trabalhado também com jogadores amadores, que às vezes têm foco só no, no lazer?
3: É Qualquer pessoa, qualquer atleta, qualquer jogador. Porque as habilidades que a pessoa vai buscar é, são diferentes, é conforme o objetivo. Então, vamos pegar o exemplo de um atleta, no, no golfe, né o, o atleta amador e o profissional tem questões em comum, eles vão ter que focar na atenção, a concentração, é, pensar em estratégia, tem coisas em comum, mas quando a gente fala de um objetivo, são objetivos distintos, mas ambos vão ter um objetivo, seja o para o amador é, buscar uma melhor socialização ou ou se divertir, né, que queira ou não queira é estar com outras pessoas, é transformar aquilo em algo prazeroso, ele vai buscar, ele vai buscar melhorar, ele vai buscar algum objetivo. E no alcance desse objetivo vão ter os fatores psicológicos, seja até mesmo a motivação para treino, porque o objetivo ele tem, e nem sempre todas as pessoas acordam animadas para irem treinar e buscar aquilo. Então... Uhum. Os fatores no caminho podem ser diferentes, mas isso vai servir para todos.
0: Que legal, que legal. Até porque as pessoas, às vezes, têm aquela, têm falsa, carregam falsas crenças, né? Elas pensam, ah, eu faço golfe por lazer, é, eu não, não tenho pretensão nenhuma em ser profissional nisso, é meu hobby. E aí, a partir do momento que ela é afetada psicologicamente, ela prefere, às vezes, fugir do problema e, 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 ter, e perder o prazer de jogar do Sim. que realmente encarar aquele problema, resolver aquela situação e poder curtir a sua vida de forma efetiva, vamos assim. Sim. E até outra crença curiosa que eu vejo né muito na parte da psicologia, que com certeza isso acaba atingindo na parte esportiva, é aquela ideia que um trabalho mental é só para louco, né? <risos> Carregava-se muito disso, falava, nossa, o cara faz terapia, então é louco. Não, não tem nada a ver, muito pelo contrário. É, como você mesmo disse no início... Você tem que treinar a sua cabeça e à medida que você vai é, dando os devidos estímulos, vai te deixando cada vez mais fortalecido e melhor preparado para situações que a vida, o jogo, enfim, a gente encara aí no nosso dia a dia.
3: Sim, sim, ele, ele é um fortalecedor, né? Não, não importa o objetivos é, que a pessoa tenha, se seja só no, numa empresa, num esporte ou no que for ele pode ser para melhorar desempenho, para se sentir melhor, e não necessariamente para tratar algum problema.
2: Uhum. E tem link direto com a vida fora do esporte, fora da empresa, né? Eu acho que uhum. é uma, uma questão de administrar um pouquinho melhor as características e saber controlar as emoções.
3: Sim, sim.
0: Pois é, inclusive, essa questão de uma má performance, em razão, às vezes, de um déficit na parte psicológica do golfe, você acha que isso pode afetar de verdade na vida pessoal de um jogador amador, por exemplo?
3: Pode, pode. Porque você veja, vai um jogador, ele quer ah, se divertir, ele quer ter, socializar com os, com os amigos e ele começa ali a se desempenhar. Se ele não começa a desenvolver dentro das, da, das capacidades dele, se ele não começa a ver algum resultado, pode afetar a autoestima. Ele pode começar, por exemplo, a fazer comparação com outras pessoas. Pô, mas eu comecei antes daquela pessoa e aquela pessoa já está melhor. É, e isso vai afetando de diversas formas.
0: Uhum.
3: Se ele não se prepara mesmo, o amador pode ser afetado por isso.
0: É, aí vem realmente de encontro com a resposta que você nos disse, né? Que serve... O trabalho da psicologia esportiva, tanto para amador quanto para jogador de elite. Curioso. Sim. E, sim. e é verdade que existem pessoas que conseguem performar melhor em um ambiente mais hostil, assim, no sentido de maior pressão, e outros conseguem performar melhor em um ambiente mais leve?
3: Sim, sim. É, isso vai depender muito da, da estrutura de personalidade das pessoas de todas as vivências, de história de vida, do, de como ela construiu determinados conceitos. Então, tem certas pessoas que elas... Vamos pegar um exemplo, assim. Tem aquela pessoa que você vai dizer, ah, duvido que você faça isso. E a pessoa vai lá e, tipo, ah, vou provar para você, você vai ver só. E tem aquela pessoa que, se você disser, duvido que faça isso, a pessoa vai dizer, ah, não preciso provar uhum. nada para ninguém. Uhum. Então... Vai variar muito da personalidade de cada um. Tem as pessoas que vão ter até essa necessidade de uma certa pressão para conseguir reagir, para conseguir ir para frente. E tem pessoas que, diante dessa pressão, vão paralisar. Então, existe sim, e tem vários atletas até que declaram isso, que eles precisam de uma determinada pressão.
0: Professor Victor. Me responde uma coisa, você é tipo feijão que trabalha melhor na pressão é. ou você joga melhor num ambiente mais leve?
1: Não, eu sou tipo feijão, esse troço de me alisar muito aí não dá certo não, eu, eu <risos> gosto de torcida contra, eu gosto de nego me criticando e é impressionante, é, é, é como a Aline falou, é uma questão de personalidade, eu nunca me senti muito à vontade em ambientes que eu me sinta muito confortável, sabe? Eu gosto de sair dessa zona de conforto e, tipo, ter sempre aquele desafio de alguém falar, não, você não vai conseguir, você vai errar. Isso eu acho que mantém a minha concentração, o meu foco mais alto. Eu acho que quando eu tô num ambiente muito leve, parece que eu perco um pouco desses meus gatilhos e eu começo a ficar muito mole, muito relaxado, e isso pode afetar minha performance também, né? E normalmente afetava negativamente, por incrível que pareça.
3: Até. Até uma história interessante, que como que surgiu a psicologia do esporte, assim, os primeiros trabalhos, eles começaram justo mostrando que quando as pessoas treinavam, num treino, era inclusive de, de corridas de bicicleta e tal, se a pessoa estava com alguém olhando ou com algum outro colega de treino junto, elas conseguiam sempre tempos muito melhores do que quando ela sozinha exatamente o mesmo treino sozinha. Então, essa pressão que uma pessoa só de estar olhando, às vezes, e estar ali do lado exercendo, pode ser positiva. Nossa, olha só.
0: Legal. E, professora Natália, conta para gente, você é na pressão ou é na coisa mais leve?
2: Ah, eu acho que eu tenho os dois lados. Eu tenho o meu lado é, muito competitivo, que trabalha melhor na pressão, mas... Eu tenho a parte que eu gosto de treinar sozinha, gosto de, ter, de identificar meus pontos positivos e negativos e trabalhar um pouco mais quietinha também.
0: Curioso, eu também me julgo híbrido, eu até quero fazer essa pergunta aí para a nossa psicóloga Aline Loper. É, eu me sinto muito bem na parte de, de, de treino pressionado, mas na parte da competição é hora que se eu ficar ali pensando muito em resultado, muita pressão, eu dou uma espanada, eu tenho, que, eu tenho que me concentrar num ambiente mais leve, estar tá com um foco um pouquinho distinto da minha hora do treino. Você acha que isso faz sentido ou eu estou precisando de uma orientação psicológica mais próxima? Aí?
3: <risos> é, não, faz sentido sim, tanto que a gente sempre vai separar em quatro etapas as avaliações e até as habilidades necessárias de um atleta. Então, é o período de treino, ou aquele treino regular, aquele treino que está esperando ali alguma coisa acontecer, daí tem o período pré-competição, que é quando já tem uma data marcada, que muda o estilo de treino, que pode ter outros cuidados, alimentação, outras coisas que tem que focar, e tem o período da competição em si e o pós-competição, que é como que lida com aquele resultado, se foi se perdeu, se ganhou, como que está reagindo, como que isso pode impactar a carreira né, dali para frente. Então, são quatro períodos distintos, com habilidades distintas, com comportamentos distintos, então, é, é normal acontecer isso mesmo, você ter diferentes características ativadas em diferentes fases. Ufa, é
1: tipo uma esquizofrenia da performance.
2: <risos> o Vitor levando para o lado dele já. <risos> e, Aline, você acha que isso pode ser, podem ser características identificadas pelo próprio coach? Ou é um trabalho mais específico? Do, do profissional
3: de psicologia mesmo, da
2: psicologia esportiva? É, é de toda uma equipe,
3: né? Vamos dizer, o, a psicologia do esporte, ela não pode nunca estar... De... É. Então, quanto mais... Todo não um trabalho de, de equipe é, a, vai ser um resultado melhor. O psicólogo, com a ajuda do é, treinador, do coach, ele tem muito mais facilidade de acessar uma série de características do que se ele não tiver esse apoio. Uhum. Então, quanto mais for um trabalho integrado em equipe, melhor vai ser o resultado na identificação e no tratamento de qualquer necessidade.
0: Ou seja, tem como eu testar então que tipo de pessoa eu sou.
3: Sim, como, jo como... como jogador. Como jogador, de certa forma, sim. Porque hoje já existe é, uma série de ferramentas, né, sejam elas é, mais técnicas ou ferramentas até mais amadoras, que ajudam essa identificação. A grande diferença é assim, você, quando você faz uma avaliação, uma autoavaliação, você só tem um parâmetro de comparação, que é você mesmo. Você vai conseguir se comparar ao longo de diferentes tempos, de diferentes situações. A diferença de outras ferramentas mais técnicas, mais qualificadas, é que elas trazem parâmetros de comparações de outros grupos, de, outros, é, de outras situações, de outras equipes, mas alguns tipos de autoavaliação é possível sim fazer.
0: Entendi. Eu já vi que existem alguns testes né, para saber se a pessoa vai performar melhor no ambiente é, mais competitivo No ambiente mais light é, Nessa nessa relação desses testes é, Esses testes eles podem ser aplicados Por qualquer pessoa ou tem que ser alguém Especializado na área da psicologia
3: Então Depende do teste Tem dos dois e Qualquer teste que você me questionar Você vai encontrar muitas vezes um teste que ele não é não tem um caráter tão científico uhum. mas não necessariamente significa que ele vai ser ruim porque uhum. você sempre vai ter que ter um parâmetro de comparação e você pode fazer uma comparação por exemplo com você mesmo em outros períodos ou outras situações para entender aonde que você vai estar porque se você pega um inventário lá diz assim não você é, é muito ansioso mas o que, que é esse muito? Qual que é essa graduação, essa dimensão? Você pode comparar, não, eu sou muito ansioso agora comparado ao que eu estava no semestre passado. Então, você consegue fazer essa comparação. Quando você tem um instrumento mais técnico, que às vezes ele é de uso mais restrito, ele já traz um embasamento que vai dizer, não, esse muito aqui é que você realmente está com algum problema Nesse quesito.
0: Hum, legal, bem legal. Eu adoro esses testes.
2: Uhum.
0: <risos> e uma outra perguntinha. Eu, quando jogava, né, de uma forma mais competitiva, eu ficava muito nervoso se eu acompanhava os resultados. E eu tenho alguns alunos, a gente tem alguns alunos, na nossa equipe, que a gente também presencia que eles ficam nervosos com essas situações e dificulta a, aquela situação de se manter do presente, né? É, você teria alguma estratégia para recomendar nessa situação de esquecer o resultado e facilitar com que a pessoa tenha uma melhor performance?
3: Ah, isso são treinos, né? É, faz parte de vários tipos de treinos mentais mas tem dois que, assim, duas técnicas que eu até posso fazer, falar que é fácil acesso, que é fácil buscar, que seria as questões de lentificação, de respiração, de controle de respiração, e também as técnicas do mindfulness, porque são técnicas que tentam trazer a pessoa mais para o momento, mais para vivenciar o que está que acontecendo e não Olhar lá na frente, não esperar o resultado, não já tentar definir como que vai ser o final de um jogo, e sim o que, que é qual que é o passo que ela está é, executando e qual que é o próximo passo, um de cada vez. Então é, técnicas como né, eu falei de respiração, de mindfulness, elas ajudam se você for treinando. E for no teu dia a dia trazendo, nos treinos trazendo isso, para num dia de uma competição você conseguir colocar em prática.
0: Pois é, né? Esse troço da respiração que você falou, embora pareça óbvio e simples, é, quantas vezes nós mesmos não se deparamos com alguma situação, que você para e pensa, respira. Você fala, meu, sim. óbvio, não está respirando, estava ofegante aqui, tava, né? Sim. <risos> e isso, sim. É, isso é muito legal.
1: Uma coisa que acontece muito, isso que a Aline falou, é verdade. O pessoal deixa para focar nesses pontos somente na hora da pressão, esquece que o processo é importante para chegar nesse momento e se tornar mais natural essa questão, desde a respiração, pensar nos gatilhos. Às vezes, no momento do treino ali, não só técnico, ele deve focar nesses pontos: como respirar, como lidar com as expectativas. Aí, às vezes, a pessoa esquece isso e chega na hora da pressão num torneio para acertar uma atacada quer pensar em mil informações de uma vez só. Por mais que ela esteja certa, não vai conseguir ter performance porque não treinou de forma consistente para chegar mais tranquila nesse momento, né? Sim, sim.
3: E, e não
0: vai chegar da noite para o dia, né? Você vai bater naquela tecla, acho que milhares de vezes, até o negócio funcionar de forma é que o que nós
2: estamos falando sobre o treinamento, né? E eu acho que esse processo do mindfulness é bem importante porque é um quesito de atenção plena, né, Aline? Sim. Então, eu acho que ele se relaciona muito com o golfe porque a cada tacada você vai ter uma situação diferente, você vai ter que pensar em algo diferente, a estratégia pode mudar porque você nunca sabe realmente o que vai acontecer, né? Sim. Então, se enquadra muito aí no nosso esporte.
1: É, é aquilo que a gente diz, né? Às vezes o pessoal só quer o bebê pronto, né? Não quer as dores do parto, né? <risos> Os ditados do vídeo.
0: Ou, ou, se quer, ou se quer o bebê pronto, não, não aguenta o pós-operatório depois.
1: Exatamente.
0: <risos> Aline, no quesito de porcentagem. Tá, na tua opinião, quanto que você acha que a parte mental pode afetar num, num golfista? Assim? Quantos por cento a parte mental vai influenciar no jogo?
3: Olha, eu ficaria aí com até alguns especialistas da própria área da psicologia do golfe dizem que está entre 80% e 90%. Ô Nossa. louco! É... É, por quê? Porque precisa de muita concentração, precisa muita atenção, precisa decidir estratégias, é um jogo que você vai tendo que pensar em estratégias ao longo do jogo, então você pode mudar no meio do caminho, e isso precisa de tomada de decisão, precisa de uma série de habilidades, você consegue treinar e já executar com, a, com perfeição todos os movimentos, todos os é, as técnicas aprendidas. Agora, como encaixar isso ali na hora de uma competição precisa muito da parte mental.
0: Legal. Faz sentido, né, até porque tem a... no golfe tem o Champions Tour, que são profissionais acima de 50 anos. A gente tem ali o Larry Nelson, que eu acho que ele tá com 72, 73 anos, mais ou menos. E o cara é um mago do golfe, né. O cara joga super bem e não dá para falar que fisicamente o cara tá bem, né, porque... Com, com essa idade natural, que você vai ter ali uma perda de musculatura, flexibilidade, e, e realmente vem de encontro aí, com, com isso que você está comentando. E essa porcentagem, você acha que seria a mesma para jogadores que praticam por lazer e para atletas de alta performance?
3: Sim, dentro dos, dos objetivos de cada um, sim. Você, o que, que acontece? Quando você está começando num esporte... Então, um, um jogador ali iniciante, ele vai ter uma base que ele vai ter que aprender que vai aumentando a, a habilidade dele, né, tem um ganho ali inicial maior e quanto mais vai chegando, vamos dizer, no topo da pirâmide, num atleta mais de elite, quanto mais chegar lá em cima, mais similar são as habilidades já físicas que as pessoas vão tendo. E aí vai fazer uma diferença cada vez maior a habilidade mental de como usar tudo isso para conseguir performar. Então, a partir do momento que começa, já tem. Mas no início vai ter um ganho muito grande em aprender a técnica. Então, quem está começando vai ter um ganho grande e uma, vai dar uma importância grande. Mas, com certeza, já conseguir aprender isso usando outras habilidades mentais vai ajudar ele a progredir mais rapidamente.
0: Legal, professor Victor. Qual que é o segundo, segundo os estudos, qual que é o, a idade de pico que um golfista vai atingir? De pico? É aproximado. Ai, então.
1: Hoje, hoje em dia os estudos deram uma evoluída, porque a gente tem alguns fora da curva, né, mas em torno dos 30, 33 anos, né? um esporte de especialização tardia, perto dos outros esportes, né?
0: Ou seja, a Natália ainda pode... Não, não chegou no pico dela.
2: Não estou no meu auge ainda. Aguardem.
0: Eu nunca,
1: eu, eu nunca nem vi. O meu já nunca chegou e já está caindo.
0: Legal. E, Aline, a gente tem muitos jogadores que são juvenis, né? E <risos> muitos deles buscam alta performance. Nessa questão aí do, do treinamento mental, é, você aconselharia que, que tivesse uma periodicidade de quanto tempo, assim, para o esporte? Uma vez na semana, duas vezes no mês, uma vez no semestre? Eu não sei, eu te pergunto porque eu realmente não, não, não sei.
3: Então vamos fazer uma divisão, assim, o que seria o treinamento mental, né, o treinamento psicológico em si, e o que, que seria o, a supervisão? O, o, por que fazer essa diferença? Se a gente pensar que uma pessoa treina fisicamente, vai fazer 10 horas, talvez né, um adolescente vá treinar por semana ou 20, é... a gente tem que considerar que se é tão grande a importância da parte mental, como que ele vai deixar de treinar isso? Digamos, então, existe o treino mental que ele tem que acompanhar esse treino físico o tempo todo. Ele vai ter que ter uma, uma, vamos dizer, uma parte diária dos próprios treinos que ele tem que executar isso. Então, não adianta ele chegar em determinado momento que ele está nervoso e te, tem que se acalmar, se ele não treinou isso, seja durante os próprios treinos né, físicos, de técnicas, de habilidades, e já ir treinando mental. Então, o treino mental, ele vai ter que ser diário, ele vai ter que acompanhar. Não adianta dizer que vai fazer um treino da parte física por 20, 30, 10, 20 horas semanais e só vai ter uma hora de treino mental. Uhum. Agora, a supervisão, que é a orientação, esse direcionamento, como que ele vai aprender a identificar, saber o que, que precisa melhorar, o que que tem que treinar, qual habilidade está faltando, qual está tá, é, se sobrepondo às outras. Aí sim, aí é a parte, vamos dizer, da supervisão, de um acompanhamento um a um ali com o psicólogo, uhum. que vai variar conforme também a, a, a necessidade de cada um. Uma vez por semana pode ser até uma alternativa boa se aquela pessoa está buscando um, um acompanhamento para esse desempenho futuro. Agora, quando ela está numa situação que ela já está com um problema instalado, ela tem uma competição em, em vista muito próxima, pode ser que uma vez por semana seja pouco
0: uhum. e nesse caso dos juvenis né, é, você costuma fazer algum acompanhamento junto com os pais ou é só com o atleta?
3: é, é uma boa pergunta Precisa de uma, de uma, vamos dizer, de uma integração ali, porque os pais vão ter uma, um ponto muito importante no desempenho desse... De, construção de carreira e tudo desse atleta. Mas o trabalho principal vai ser feito com ele. É, é feito se, por, por ser um, um esporte individual, vai uhum. ter uma parte individual também grande. É, até
0: porque, acho que essa minha pergunta é bastante subjetiva, porque você vai estar sentindo, né, o atleta, as suas conversas, as suas sessões, e de repente vai sentir essa essa demanda de, de ter uma conversa ou não com os pais, às vezes Sim. vai surgir, às vezes não, Sim. é legal, gostei dessa dessa posição.
1: Uma vez eu fiz um curso com um dos coaches, que tem uma das maiores academias de, de juniors nos Estados Unidos, e ele comentou uma coisa bem interessante sobre essa relação com os pais, a entrevista, a primeira entrevista, antes de ser com o Juvenil, ele faz, eles fazem com os pais, na verdade. Porque dependendo como é a abordagem, as respostas, a parte da, da iniciativa dos pais, eles chegam até a negar alguns atletas sem nem conhecer ele simplesmente porque sabem como vai ser levado por causa dos pais. Por causa dessa pressão, o pai acha que sabe de tudo, quer forçar alguma coisa que não existe... Então, às vezes, eles, eles mudaram um pouco o processo, talvez por experiências ruins né, em relação aos pais, que a primeira entrevista, na verdade, é com o pai antes de ser com o jogador.
0: E até porque nessas academias, como eles são muito grandes e não, e não dependem, eles, eles podem selecionar para fazer o nome deles. Né? Então, eles só querem o, o, o filé mignon.
1: <risos> Exa exatamente. Só o néctar.
0: Não quer roer o osso ali. <risos>
2: E puxando a sardinha um pouquinho para o nosso lado agora, você acha importante, Aline, o psicólogo esportivo, ele ter esse conhecimento do esporte que o seu atleta pratica?
3: Ah, sim e não. Ele vai ter que ter pelo menos um conhecimento mínimo do, de qual quais são as necessidades. Uhum. Tem que saber um pouco do qual do jogo em si, né? Do, das regras, do que, que acontece até para saber quais os momentos que, essa, que esse atleta enfrenta, que esse jogador vai enfrentar. Uhum. Agora, não necessariamente vai precisar ser um, um atleta daquele, daquele esporte.
0: E, e, uhum. com, complementando a resposta da Aline, eu sei que ela é entrevistada, mas tem, um, tem um, uma situação legal que acho que muitos dos nossos ouvintes conhecem, esse autor, que é o Bob Rotella, ele é um psicólogo do esporte, é, nos Estados Unidos ele é o mais famoso por sua vez no golfe ele é o, é o que tem uma atuação mais efetiva com os atletas de ponta e, e pasme, esse cara não sabe nada de golfe ele, lógico, ele sabe como a, a, a Aline comentou as necessidades básicas mas ele não é golfista pelo menos não era até alguns bons anos atrás pode ter se tornado agora mas ele não era golfista e, e mesmo assim tinha uma baita de uma atuação e aí a gente vê né, que a habilidade De ensinar, de ser um mentor É bem diferente de você Realmente praticar A, a devida modalidade Então fica aí Mais um complemento nessa resposta Legal. dela
3: Legal E
0: Aline. Você tem, sobre motivação, você tem alguma dica assim, para tentar manter o aluno, o jogador é, mais ligado durante todo o tempo, em especial naqueles períodos que ele não tem nenhuma competição tão próxima? Eu digo isso porque, às vezes, agora né, a gente vive um momento que as pessoas não estão tendo muitas competições e aí é natural que ela fique meio desanimada e tal, mas ela precisa treinar, ela precisa manter a disciplina para conseguir atingir uma boa performance. Você tem alguma dica para isso, para manter a pessoa ali no on fire?
3: É, então, para manter uma motivação, né, são vários fatores, mas uma, algo que pode ajudar é a pessoa estabelecer algumas metas de curto prazo e metas de melhora de performance dela mesma. Então, um, um movimento que ela está tendo dificuldade, que ela vai colocar como uma meta naquele mês trabalhar, é, alguma outra coisa que melhore o desempenho a longo prazo, mas que seja bem específico para poder ser acompanhado. Então, ter objetivos de curto prazo, tipo, ah, esse mês eu vou ter o objetivo de solucionar é, tal vício que eu estou tendo, vou, ter um, eu vou desenvolver outra técnica, vou desenvolver, melhorar tal tacada. Vai trabalhando metas de curto prazo. E é importante que essas metas elas sejam acordadas né, com o treinador, com o coach, e que hum. ela seja mensurável para poder ver essa performance, para poder acompanhar, para ter essa conquista no final, e que ela seja dividida com outras pessoas, para ser realmente como se fosse uma conquista. Dividida com quem? Seja com alguma outra pessoa de fora, seja com a própria equipe, seja com outras pessoas, porque compartilhando essas metas dá também vem aquele um pouco do, da pressão, mas uma pressão de certa forma saudável para você buscar uma melhora ali nos teus, né, com, com esses objetivos pequenos, alcançar uma melhora de uma performance geral.
1: Que dica de ouro, hein?
3: Uhum. Espetacular
1: essa foi importantíssima, porque acredito que, acho que a Aline vai concordar às vezes o pessoal se frustra muito porque é aquele ditado, né, que é pagar todos os pecados de uma vez só e não consegue, né, porque é passo a passo mesmo, né, você tem que colocar pequenas metas para atingir um grande objetivo e não partir do princípio contrário né já querer um grande objetivo mas sem fazer as pequenas metas
0: muito bom, muito bom Um assunto bastante polêmico agora, que eu queria entrar contigo, e a gente até se questionou se a gente fazia essa pergunta ou não, mas o nosso time falou, não, vamos fazer. É, com relação a alguns jogadores juvenis, que eles sofrem uma pressão psicológica bastante agressiva dos pais, no sentido de cobrar resultados, é, e o jogador às vezes, às vezes não, embora tenha, assim, paixão pelo jogo e, obviamente, pelos pais, ele acaba ficando confuso e faz com que essa cobrança, evidentemente, interfira na sua performance de maneira negativa. É, o que que você sugere nesses casos?
3: É. Só antes de responder, por que que vocês ficaram com dúvidas de perguntar isso? Ah,
0: que Alguns pais, às vezes, falam, poxa, tá, tá, tá de sacanagem, eu tô aqui querendo bem pro meu filho, Eu, eu só eu entendo dele, sabe? Uhum. Acho que o... Por ele ser pai, ele também é coach, psicólogo e o que mais bem tiver pela frente dele.
3: Entendi.
1: Acho, acho que tem um pouco a ver também com o ego deles, né? De achar que nem se falou que sabem de tudo, às vezes tem um pouco de receio de doar o filho deles para o profissional expert da área. Sim, sim.
3: Então vamos lá, eu vamos dar duas dicas aqui, diferentes públicos, né? Então, aos pais em si. O que que, de repente, eles podem olhar e focar? É olhar muito mais na questão de, da disciplina em si. Ah, filho, você está indo para o treino, você está indo... E não na cobrança da performance. Porque é exatamente aquilo que a gente estava falando antes. Você vai somando aquelas pequenas metas, os treinos, as habilidades adquiridas. E aquilo vai se formando um conjunto que, no final, vai dar uma performance. Então, para os pais não focarem na performance em si, mas sim no processo. Ah, está indo os treinos? Não foi no treino? O que, que você? Por que 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 está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Ah, você criou alguma meta de curto prazo? Está conseguindo? Está tendo dificuldade? Então, focar no processo e não cobrar pela performance, porque a performance vai ser uma consequência desse processo. E aos próprios jogadores jovens, principalmente, que, se divertir. que eles foquem no prazer de estar fazendo aquilo. E uma dica para eles é que eles conversem com, sobre isso com outras pessoas, que eles conversem com os amigos, que eles conversem com outros jogadores, que eles conversem com as pessoas que estão ao redor, porque isso vai ajudar eles a identificarem é, essas pressão, pressões que eles podem estar sofrendo. Então, para eles, que eles falem, que eles conversem, que eles dividam isso com outras pessoas. Não fiquem guardando. E aos pais, que foquem muito mais no processo do que na cobrança de performance.
0: Legal. Até, com inclusive, essa. nessa parte de dividir, aconteceu comigo, um tempo atrás, um episódio bastante curioso de um, de um aluno nosso, onde já fazia cinco anos, mais ou menos, que nós havíamos iniciado os nossos trabalhos. E só depois de todo esse período que ele efetivamente abriu ali o coração dele, comentando algumas situações desagradáveis que aconteceram com, com os pais, nessa questão de pressão mesmo. E eu fiquei eu fiquei chocado, né? foi falei, poxa, eu dou tanta liberdade e, eu, e, e, e levou tanto tempo para ele, ele abrir esse jogo. E depois que ele abriu esse jogo, deu para ver que ele ficou muito mais leve, ficou até mais motivado para treinar justamente em razão dessa, dessa compartilhamento dessa pressão que estava sendo sofrida e aí eu falei para ele cara seus pais querem o melhor para você é, eles provavelmente vão errar eu erro você erra né mas eles talvez tentar errar fazendo certo isso com certeza agora vamos conversar eu vou eu vou ter uma eu tive uma conversa depois com os pais nessa situação para tentar melhorar é... Sugerir, inclusive, uma um acompanhamento profissional nessa parte de psicologia esportiva para poder dar um, um, um norte. A gente sabe de algumas coisas, não sabe de tudo, né? Então, acho que nessa questão de uma equipe multidisciplinar facilita muito o, o processo e, e realmente tem tudo a ver isso que você falou, de compartilhar, né? Conseguir abrir a... Sim. A... a, a essa carga com os outros.
2: E às vezes é justamente nesse momento de, de pressão psicológica, de mais assiduidade no esporte, mudanças corporais, né? Que eles realmente precisam do, do carinho dos pais, do apoio de, e de ter uma relação um pouquinho melhor para poder dividir, para poder descarregar, né?
3: Uhum. É, por isso que é importante também eles é, entenderem que eles têm que falar com qualquer pessoa, né? Porque... Às vezes não tem essa abertura com os pais, mas pode ir por outros meios, né? Por tra... através do, do do coach, através de um amigo, enfim, é importante mesmo falar.
0: Super bom. E ainda tratando essa questão que você falou dos pais, né? É, que a gente falou dos pais, eles não têm um espelho para poder se se autoanalisar as atitudes e tudo mais. E a gente sabe que tem uma linha muito tênue que separa entre uma cobrança saudável e a autoridade que os pais precisam manter para os filhos engajados. E de outro lado tem o assédio moral, vamos assim dizer, né? Que aí as perguntas, as perguntas que os pais deveriam se fazer para saber que lado eles estão. Às vezes eles não sabem se eles estão apertando demais ou estão frouxando demais. Como é que você acha que eles podem descobrir se eles estão do lado bom ou do lado ruim?
3: É, aí precisaria de uma análise mais profunda, assim, mas é, algumas questões que, de repente, os pais podem fazer para si mesmos é, primeira, é, eu estou falando mais ou eu estou escutando mais o meu filho? Então, eu fico falando do, do esporte, eu fico falando dos treinos, eu fico, ou eu simplesmente escuto, deixo ele falar, de, ente, vejo o lado dele. Então, essa é uma pergunta que os pais podem fazer a si mesmos, né? Eles, se eles estão falando muito mais do que o próprio filho, pode ser um sinal de alerta. Os, uma segunda pergunta é, como que o meu filho está reagindo quando eu falo do golfe, por exemplo? Porque se o filho ou ele sempre rebate, e ali vira um, uma, uma mini discussão, ou se o filho, às vezes, fica quieto demais, são sinais de alerta, né? Porque deveria ser uma conversa descontraída, uma coisa prazerosa para ambos os lados. Se não for, já é um sinal de alerta. Boa. E talvez uma última pergunta é, que os pais devem fazer é, qual seria o tamanho da minha frustração se meu filho não quisesse mais jogar? Porque muito aí muito. responde bastante.
1: Essa é de um milhão de dólares, hein? Uhum.
2: Não, e até a pergunta um e dois ali, a gente pode aplicar como coach também, né? Colocar um pouquinho mais na, na nossa prática. Então, será que tá sendo prazeroso para ambos os lados? Ou será que para ele tá sendo um processo mais de... mais bruto, né? Mais de fazer aquilo por obrigação do que porque ele realmente gosta.
1: Bom Sim.
0: demais, hein? Ó, anotem isso daí que como hoje... o professor Victor falou, é pergunta de um milhão de dólares.
1: O bloco de notas está pegando
0: fogo aqui. <risos>
2: Papel e caneta no podcast hoje.
0: E Aline, uh, no nosso ambiente, a gente sabe que existem treinadores que fomentam o ódio. Eles colocam seus próprios sonhos na cabeça dos alunos para que os mesmos se. para que os mesmos permaneçam engajados. E, e a gente vê que esses jogadores realmente acabam ficando mais motivados durante esse processo, mas a gente não vê isso de uma forma nem um pouco saudável, tampouco positiva. Afinal de contas, o ódio e falsas crenças não são coisas a serem admiradas por ninguém. Mas tem alguns pais que patrocinam e incentivam seus filhos a permanecerem com esse tipo de pessoa, com esse tipo de treinador, pois acham legal que os filhos estão, pelo menos, envolvidos com alguma atividade física, ao invés de estarem enfiados na frente de terra. É, qual que é a sua opinião a respeito disso daí?
3: Então, até pegando gancho nessa tua última frase, né, é, os pais não podem trocar algo que é ruim, né, o filho estar lá na frente de um computador, de um celular, por algo menos ruim. É, não é uma troca saudável, tem que ser por algo bom, por algo positivo. Então, Ali já está um problema nessas decisões anteriores. Mas a gente vê vários exemplos de atletas que de uma hora para outra abandonam tudo, que de uma hora para outra tem uma série, aparecem uma série de problemas, tem ataques de ansiedade, que abandonam partida, ou que não sabem lidar, que têm reações agressivas. Isso tudo ele vai sendo cultivado por todo um ambiente anterior. Então tem que tomar um pouco de cuidado mesmo. Ainda existe, a gente tem que lembrar também que muitos técnicos de hoje, eles reproduzem o que muitas vezes eles passaram, né? Muitos foram atletas em determinado momento e reproduzem comportamentos passados. Só que o mundo está mudando, né? A gente não pode comparar também realidades de antigamente com a realidade de hoje. Tem que ter hoje um ambiente muito mais, saudade, me, muito mais saudável, que hoje a gente sabe que isso é muito mais importante para um bom agressivo. Ele acaba tendo uma consequência que pode ser até essas que a gente acaba vendo até na mídia, né? Uhum. De reações agressivas que vêm de um ambiente agressivo.
1: É, 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 e então isso... Usam usa, usa muito aquela, aquela frase, né? Eu aprendi apanhando, então eu vou ensinar batendo.
0: <risos> e, e ainda Nessa questão que a gente está comentando Aline é, e Alguns pais ficam com receio né? Eles falam, ah, mas se eu tirar meu filho do de, Desse tipo de ambiente Que ele está gostando né? É, ele vai vai Achar ruim e talvez fique desmotivado E pare de jogar Eu acho que os pais devem mostrar autoridade E não, não, e não devem ser Amigos dos filhos, eles são pais né? Não estou falando que não tem que ter uma relação amigável, uma, uma relação boa, aberta, de muita comunicação, mas eu acho que é importante também mostrar autoridade, ou você acha que eu estou viajando nisso?
3: Não, é sempre importante, os pais são pais, pais é re... como se eu defendo muito isso, pai não é amigo, são relações diferentes e tem que manter, sim, uma autoridade e tem como mostrar a, a própria motivação em si, a própria busca ela tem fatores que são construídos a gente não tem que imaginar que motivação é algo mágico que vai acontecer de uma hora para outra a motivação por um esporte por um treino ela é uma busca é uma construção então pode ruir é por certas relações por certas estruturas que já estavam construídas mas elas podem ser reconstruídas
0: uhum, muito bom legal é. fiquei aliviado <risos> E, e é bastante comum também a gente observar que alguns jogadores acabam perdendo a, o foco, a atenção, por eles não conseguirem se manter no presente quando eles chegam naquela atacada final. Aline, passando para outra pergunta, é bastante comum nós observarmos jogadores que acabam perdendo o jogo por ter a dificuldade de se manter no presente quando chegam naquela tacada final. E eles acabam perdendo foco pensando, sei lá, no discurso que eles vão dar ou em algo que aconteceu anteriormente e, por sua vez, acabam cometendo erros bobos que fazem perder algo que estava bem encaminhado. É, que conselho que você dá para que isso não, não ocorra?
3: Então, tem que treinar. É, volta aquela questão que o treino mental ele tem que acompanhar já a parte do, do dia a dia do, do jogador ele tem que ir praticando isso muito antes, porque senão na hora realmente de um jogo, de uma competição, ele não vai conseguir exercer. Então existe ativações, vamos dizer, fisiológicas e psicológicas que um organismo pode fazer. Isso vai dar mais atenção ou menos atenção, vai gerar certos estados mentais. E saber controlar quando que você tem que ativar determinada coisa, né? Tipo, ah, agora eu tenho que colocar um pouco mais de atenção nessa jogada. Agora eu tenho que isolar todas as influências que estão é, ao redor. Eu não posso pensar, ter os pensamentos negativos. Esse controle, ele precisa de um treinamento. Para estar presente ali, ele vai ter que trazer todas as técnicas, como eu já falei, por exemplo, Mindfulness ou outras, que vai estar presente no dia a dia da pessoa, para ela ter a capacidade de alternar esses diversos estados mentais dela naquele momento.
0: Legal. E você já treinou e treina muitos atletas de alta performance? Como você até comentou que teve um que você já começou atendendo ele na, na adolescência ali. Mas, tirando esse caso, você acha que se eles tivessem começado, esses atletas de alta performance, quando criança já, tá falando ali de 10, 11, 12 anos, você acha que se eles tivessem iniciado um trabalho mental com um psicólogo do esporte, você acha que eles estariam ainda melhores hoje? Ou não necessariamente?
3: Eu não diria melhor, mas facilitaria. Então, tem determinados momentos na vida, é, no desenvolvimento das pessoas, que quando elas aprendem aquilo com aquela idade, ela vai ter uma facilidade para aprender, maior do que deixar para depois. Então, o nosso cérebro, ele está em desenvolvimento até por volta dos 20, 21 anos de idade. Então, nesses momentos, estão se estruturando como que o, as formas de processamento, a velocidade de processamento, e é um momento que, quando você introduz certas habilidades, certas... É, características, a pessoa vai conseguir com mais facilidade absorver aquilo do que quando ela já tiver seus 30, 40 anos. Não quer dizer que ela não é capaz de aprender aquilo, mas vai ser um caminho talvez um pouco mais árduo.
0: Legal, bem legal. Eu tinha uma, uma imagem distorcida, mas agora você mudou a minha opinião. <risos> Para você na sua experiência, qual que é o quais são os problemas mais comuns que você encontra em atletas de na, na parte mental?
3: Ah, pensando aqui em três aspectos: assim, é a desmotivação no dia a dia, às vezes, para ir para treino, para treinar, para manter aquele ritmo né, é constante, a ansiedade pré-competição. Então, quando vai se aproximando e na, né, durante a competição, e talvez a falta de resiliência, a falta de habilidade para lidar com as falhas, com as derrotas, com as perdas, né? quando se perde uma competição, quando é, falha alguma jogada, não... é como que ele vai lidar, né? a falta de resiliência. Talvez esses sejam os aspectos que mais... Abalam os atletas Seja amador ou profissional
0: Legal. E, e diante desses problemas que você citou Que são os mais comuns é, Você geralmente consegue resolver isso aí?
3: É possível a, a, O que tem que sempre pensar É o tempo necessário né? Então não adianta uma pessoa Chegar é, um mês Antes de uma competição E dizer eu estou sofrendo de ansiedade Eu preciso tratar isso uhum. é, é necessário um tempo para poder desenvolver cada habilidade, cada aspecto mental. Então, é possível tratar, é possível ter melhor em todos esses aspectos, e depende da pessoa, e depende do, de um certo tempo para conseguir resolver, mas é possível sim.
2: Nossa,
1: legal. É, fazendo uma analogia, é que nem os garotos verão, né? Chega perto de novembro... Querem fazer spinning, musculação, <risos> jump, aí acha que compensando, fazendo muitas vezes, vai resolver, né? Mas não vai resolver. A ideia é sempre o um tratamento contínuo, né? A longo prazo, não a curto prazo, é esperando um o milagre.
3: Dia.
1: Sim. Minha Sim. falta consistente.
2: E você acha, Aline, que esses processos ficam um pouquinho mais... É difíceis de solucionar nessa fase da adolescência em que os atletas estão mudando as características, tanto físicas quanto psicológicas?
3: Não, porque há uma maleabilidade também. É... O que que acontece? Imagine que uma pessoa ela se comporta, às vezes ela está com 30 anos e ela se comportou de determinada maneira por 30 anos, né? Uhum. Ela foi aprendendo e desenvolveu alguma forma de, de pensar, de um raciocínio, de reagir, ou de lidar com ansiedade, ou lidar com estresse. Mas aquilo talvez não seja o melhor resultado que ela pode. Ela consegue mecanismos ali para ir lidando e seguindo a vida. Mas talvez não sejam os melhores mecanismos. E para essa pessoa deixar de lado algo que ela exerceu a vida inteira, e passar a ter comportamentos novos é mais difícil uhum. do que uma pessoa que talvez nunca desenvolveu nenhuma estratégia para lidar com aquilo. Então, o adolescente ele é, ele tem uma certa maleabilidade para é, poder lidar com esses aspectos.
0: Olha só, caros ouvintes, tem uma é luz lá. no final do túnel e não é um trem, hein?
1: Exa exatamente. É uma é janela
2: aí, de oportunidade. Aí, é o né? que
1: eu ia perguntar. Então, também dá para ensinar truque novo para cachorro velho? Independente da idade, apesar de mais difícil, dá para aprender ainda, dá para melhorar.
3: Dá, dá, com certeza.
1: Muito dá, bom. Dá sim. Muito bom. Você gostei. tem chance
2: ainda, Vitor?
1: É, na, na verdade, essa pergunta foi para mim mesmo. É tipo aquela. Eu tenho um amigo, né? Que... É. Eu tenho um amigo que ele é técnico de golfe, muito amigo meu, e ele queria saber se.
0: Bom demais. Aline, uma questão que a gente tem: sudorese, falta de ar, são sintomas que geralmente começam pela cabeça e em caso positivo, mesmo eu sendo um jogador amador que tem o golfe como lazer, eu deveria procurar alguma ajuda de um, de um psicólogo, uma psicóloga como
3: você? Sim. É, muitos desses sintomas, claro, eles têm que ser avaliados se eles não têm uma causa, é, alguma outra causa, né? Seja biológica ali de algum problema, que né, no, no sistema endócrino alguma coisa assim, mas geralmente eles estão associados, e até para saber o quanto ele pode estar mais associado ao lado psicológico, é as situações em que ele é gerado, e se é, às vezes, é esporádico ou não, acontece às vezes ou não, mas, por exemplo, esses sintomas que você citou, de sudorese, falta de ar, eles são sintomas típicos de quadros ansiosos. Então, sim, é, a há como pro... tem que procurar uma ajuda de um psicólogo e tem como melhorar bastante esses aspectos.
1: Legal. Você acha que o principal o, o, eu acho que também o negacionismo acho que é um dos principais sintomas também, né? Às vezes a pessoa tem tudo isso e quer continuar negando que ela tá bem, né? Isso é bem complicado quando se tratando de atletas, não?
3: sim, é que um ponto como eu falei, quando as pessoas aprendem a lidar com algumas reações elas acham que são normais então a pessoa pode ter aquilo, mas ela vai muito usar o argumento que sempre teve que é assim mesmo, que aquilo não atrapalha, então como ela aprendeu de certa forma a lidar com aquilo ela acha que é o suficiente mas ela não percebe o quão mais longe iria se pudesse eliminar isso da frente.
2: E acaba sendo pior, né? Porque em vez de solucionar, resolver logo e criar alternativas, ela acaba arrastando isso ao longo da vida.
3: Sim. É. E
2: a pessoa, a pessoa começa,
0: começa com aquele problema, ela fica familiarizada com aquele problema e fala, não, isso aí é normal. É.
3: Sim, é, mas é bem isso que acontece.
1: Igual eu, eu nasci feio, mas eu posso dar uma ajeitadinha, né? É normal, mas eu posso melhorar <risos> também. Não é obrigado a, a ficar zoado o resto da vida.
0: Eu concordo com você, Vitor. Eu queria falar, não, imagina, mas é, é verdade.
1: Tá
0: talento, ficar aí bem, cortar o cabelo, colocar uma roupinha melhor, me ajuda.
1: Passar um perfume aí, fica bom, né? Já Exato. dá uma enganada, pelo menos.
0: <risos> e a... Como é que a gente consegue diferenciar arrogância de autoconfiança? Você pode nos dar algum exemplo disso?
3: A arrogância, ela está muito ligada com um sentimento de superioridade. Então, é interessante essa pergunta porque muitos, é, muitas pessoas, elas comprometem a própria autoconfiança pelo medo de parecer arrogante. Mas a arrogância ela tem esse lado da superioridade, como se a pessoa, por ter aquela habilidade, ou por saber fazer algo, ou por conseguir jogar melhor que outra pessoa, ela se sente superior, ela se sente melhor. E a autoconfiança é saber que, por mais que você tenha essa habilidade, por mais que você seja melhor que outra pessoa, por mais que você saiba fazer algo, tenha um desempenho maior, você não necessariamente é melhor que aquela pessoa em todos os aspectos ou como ser humano. Então tem que ter essa diferença do que é você saber qual é a tua habilidade e você não necessariamente precisar se sentir superior ao outro por ter uma habilidade maior.
0: Pois é, acho bastante curioso essa relação da arrogância e autoconfiança que o pessoal se confunde muito, né? Às Sim. vezes... Tem lá um atleta, tem exemplos no futebol que a gente conhece de jogadores que são arrogantes mesmo. Sim. E, e acabam, às vezes, prejudicando a própria imagem e a própria performance por, por falar coisas que não deveriam ser ditas. E, Sim. em contrapartida, tem já outros jogadores que são super autoconfiantes e mostram uma, uma humildade que que faz a pessoa ser ainda maior, né? Eu adoro, eu adoro aquele provérbio que diz que o, o arrogante é tolo e o sábio é humilde. Eu acho que mostra bem essa questão. Sim. Mas realmente é, é difícil às vezes as pessoas terem essa essa distinção entre entre essas duas coisas que embora sejam bem distintas gera essa confusão no pessoal.
3: Muito. Inclusive, tem muitas pessoas que têm até dificuldade de reconhecer as próprias habilidades com medo de
2: parecer arrogante. Uhum. E... e isso é um uh... pouco de personalidade também, Aline?
3: Sim. É,
2: acaba sendo,
3: é, sendo um pouco ligada à insegurança, a, a alguns medos. Então, tem um pouco da personalidade, um pouco do que é o, a formação, a história de vida da pessoa.
1: E você acha isso um limitador de performance também, Aline? Às vezes essa questão de se encolher muito para não parecer arrogante, você acha que pode ter uma perda de potencial expressivo por causa disso ou não? Pode, pode. E muito.
3: Porque se a pessoa ela, ela tem que passar por um processo de reconhecer o que ela realmente é boa. Porque no momento que ela vai precisar usar cada uma das habilidades, então a gente fala como ó, o golfe é um jogo que tem uma estratégia muito grande. Quando ela precisa decidir, tomar as decisões, usar estratégias diferentes, habilidades diferentes, como que ela vai performar em cada passo do jogo, ela tem que ter a confiança de que aquela habilidade ela domina, de que ela é muito boa naquilo que ela vai fazer. E se ela tem dúvidas, ou se ela coloca em xeque disso, ou por mais que os outros falem, ela fica meio assim, não acredita, aquilo pode atrapalhar na performance.
0: Legal, gostei. Uhum. E você acha que, que é importante no golfe ou as pessoas conseguirem gerenciar suas expectativas?
3: Sim, sim. É, a expectativa ela pode ter um lado positivo, né? Pode ser expectativas boas ou expectativas ruins. Então, quando se fala desse gerenciamento, é como tirar preocupações e pensamentos negativos e conseguir focar no, na visualização de um resultado positivo. Então, esse gerenciamento ele vai consistir bastante em como tirar o que vai estar atrapalhando que toda essa preocupação ou pensamentos negativos para trazer para um lado de buscar o resultado esperado.
0: E isso, evidentemente, vem através de muito treino, como você disse, né? Não acontece, não vou conseguir da noite para o dia.
2: Sim. Querer mudar, né? Aceitar o processo também. Sim.
0: Espetacular. Bom, infelizmente, nosso tempo está terminando, a gente vai chegando aqui no final... Dessa valiosa e incrível conversa com a psicóloga do esporte, Aline Lopper. É... E Aline, para os nossos ouvintes que queiram contatar você, você tem algum e-mail, Instagram, alguma coisa assim?
3: É... Tenho o WhatsApp, que acho que é uma forma de falar diretamente. É... Posso passar o número? Por favor,
0: se você não se importar.
3: <risos> é... é... O 4199225 5678. Então, que é o WhatsApp da, da clínica, mas esse número especificamente sou eu que vou responder sempre.
2: Fácil de decorar ainda, hein?
3: É.
0: Pois é, gostei do número.
3: E, e tem também o site, que pode dar uma olhada, que é construtopsicologia.com.br.
0: Desculpas, como é que é o site?
3: Construto Psicologia. Construto. Tudo junto. Isso. .com.br
0: Construto Psicologia, anotado aqui Legal. E Instagram, você não é, não é tão antenado ou tem Instagram também?
3: Ah, tenho, mas anda meio desatualizado.
0: Ah, <risos> vamos, vamos, vamos no site então, que ali vamos ter as informações de contato necessárias. E você é de Curitiba, de 41, e você atende pessoal de todo o Brasil à distância, por exemplo? Ou só quem é daqui?
3: Não, de todo o Brasil. Beleza. Do Brasil, de fora do Brasil, né? Agora acho que a, o atendimento online permite ser de qualquer lugar, né?
0: Maravilha. Oh, uhum. A pandemia quebrando barreiras. Gostei. Uhum.
2: Sim. <risos> Ótimo.
0: Bom, então é isso aí. Eu queria deixar aberto aí para a Natália as considerações finais.
2: Fantástico, que aula que foi esse podcast, hein, pessoal? Tanto para nós, coaches aqui da MG, quanto com certeza para vocês. Acho que foi um assunto super pertinente, ainda mais depois dessa pandemia que a gente está passando, né? Então, muito obrigada, Aline.
3: Imagina, obrigado vocês pela oportunidade.
0: E, professor Victor, tem alguma mensagem para dar para os nossos ouvintes?
1: Olha só, queria agradecer aí, ó, a aula que a Aline deu é uma área muito complexa para o nosso esporte, que as pessoas têm muitos fantasmas, têm muitos achismos, e nada como uma profissional do gabarito dela para expor como realmente funciona e entender que tem jeito de melhorar. Só basta a gente ter a força de vontade em querer melhorar e procurar um profissional adequado. E, na verdade, talvez eu já vá procurar ela, porque muitas coisas aqui, vocês viram, estão na fila já. É, mas muito legal, gostei bastante agradecer a presença da Aline é, vou ouvir e reouvir esse podcast algumas vezes, porque tem muita informação interessante e pessoal, contate a mulher aí porque tá no caminho certo ela manda super bem, gostei muito mesmo uhum.
3: <risos> Obrigada
1: Eu Também
0: quero agradecer muito aí a participação da Aline, agradecer aí essa, essa aula que ela nos deu, como o professor Victor disse, a gente vai Ouvir e reouvir muito disso. A gente tem que aprender muito com ela. É, com certeza, além de ouvir e reouvir depois, a gente vai, te, vai ter que contatar ela para conseguir desenvolver algum trabalho aí e melhorar na nossa área. E aos nossos ouvintes, obrigado por estarem nos acompanhando. Lembrem de nos seguir no Instagram, MGolf Academy, e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Valeu, galera. Até a próxima e muito obrigado.